0: Angriffe auf die Gottheit des Herrn Jesus. In, in einem Sinn ähm, mache ich dieses Video nur sehr ungern. Und zwar deshalb, weil ich hier auf Dinge eingehen muss und Dinge aussprechen muss, die einfach eine tiefe Beleidigung sind für den Herrn Jesus, für meinen Retter. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es Menschen gibt, auch Gläubige gibt, die irregeführt worden sind oder die einfach diese Frage haben oder damit konfrontiert worden sind, was ist mit diesen Bibelstellen, die zu zeigen scheinen, dass der Herr doch nicht Gott gewesen sei. Und denen möchte ich versuchen, etwas zu helfen. Es gibt nämlich tatsächlich sehr viele Angriffe auf die Gottheit des Herrn Jesus. Man bemüht sehr viele Bibelstellen dazu. Und ich kann auch nicht auf alle eingehen, aber wenn man das etwas sich etwas genauer anschaut, merkt man, die, die vielen Bibelstellen folgen eigentlich einigen wenigen Patentrezepten oder Angriffsrouten. Und ich möchte jetzt mal vier dieser Angriffsrouten, wohl die häufigsten, durchgehen. Die erste ist, und ich sage nochmal dabei, das ist eine schwere Beleidigung, man behauptet, Jesus Christus sei ein sehr hohes, aber ein Geschöpf gewesen. Absolut falsch, er war der Schöpfer. Komme ich gleich drauf. Die zweite Gruppe von Angriffen, die ähm, zielt einfach in die Richtung, der Herr habe nie gesagt, er sei Gott, folglich sei er nicht Gott. Die dritte Gruppe von Angriffen, die bezieht sich auf Bibelstellen, wo die Menschheit des Herrn Jesus beschrieben wird, dass er wirklich wahrer Mensch war. Und man nimmt solche Stellen und meint, daraus folgern zu können, er sei nicht Gott gewesen. Und wir sehen, werden sehen, auch das ist falsch. Und der vierte Angriff, ja, das ist nicht so sehr ein, 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 ein Missverständnis der Inkarnation wie Angriff 3, sondern ein Missverständnis der Trinität. Man nimmt nämlich Stellen, die davon sprechen, dass der Vater Gott ist und man meint folgern zu können, Jesus Christus sei nicht Gott gewesen und auch das ist falsch. Einige Beispiele dazu. Angriffsroute Nummer 1, man behauptet, der Herr Jesus sei ein Geschöpf gewesen. Ich lese dazu mal eine Stelle, Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann steht dabei in Vers 3, alles wurde durch dasselbe. Und jetzt sagen manche ja durch, bedeutet nur, er war das Mittel. Aber er war selbst geschaffen. Aber das kann gar nicht sein, denn es steht dabei und ohne dasselbe also ohne das Wort, wurde auch nicht eins, das geworden ist. Also es gibt nichts Geschaffenes, das nicht durch ihn geschaffen ist. Also ist er der Schöpfer, nicht ein Geschöpf. Man bemüht auch Kolosser 1, Vers 15. Da steht nämlich, dass der Jesus der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Und man sagt, deshalb muss er ja zur Schöpfung gehört haben, also muss er ein Geschöpf gewesen sein. Was überhaupt nicht der Fall ist. Man muss nur weiterlesen, Vers 16, denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen und etwas später, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und der Geist Gottes benutzt drei Präpositionen hier, nämlich im Griechischen, also das erste durch ihn heißt en im Griechischen. Und das, das bedeutet in oder in der Kraft, das heißt, er war nicht nur das Instrument, sondern die Schöpfung wurde durch seine Kraft ins Leben gebracht. DIA heißt dann durch. Ja, er war auch das Mittel, das Instrument. Und ACE bedeutet, es war auch für ihn. Die ganze Schöpfung ist ja nicht ins Leben gerufen worden zur Ehre eines Geschöpfes, sondern natürlich zur Ehre des Schöpfers. Manche haben auch Sprüche 8 bemüht, sogar mit einer falschen Übersetzung. Es heißt in Sprüche 8, Vers 22, nicht, wie manche übersetzen, brachte mich hervor oder er hat mich erschaffen, sondern er besaß mich im Anfang. Abgesehen davon ist es natürlich ein poetisches Buch und da wird die Weisheit in erster Linie beschrieben, während wir die Lehre über die Person des Herrn Jesus im Neuen Testament finden. Ich komme jetzt zur Angriffsroute Nummer 2. Man behauptet, Jesus hat nie gesagt, er sei Gott, also war er nicht Gott. Mit dieser Behauptung muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Der Herr Jesus hat zum Beispiel gesagt, dass er der Ich Bin ist, also der Jehova des Alten Testamentes. Johannes 8, Vers 58, da hat er sich so vorgestellt, er Abraham wurde, bin ich. Also Abraham hatte einen Anfang, aber er ist der ewige Ich Bin. Oder auch in Johannes 10, Vers 30, da hat der Jesus gesagt, ich und der Vater sind eins. Wie hätte er das sagen können, wenn er nicht auf einer Ebene gestanden hätte mit dem Vater? Wenn er nicht selbst Gott wäre. Und die Juden haben das sehr gut verstanden. Man merkt das sofort an der Reaktion. Ja, sie wollten ihn steinigen wegen Lästerung und sie begründeten das so, Vers 33, weil du dich selbst zu Gott machst. Sie wussten, seine Aussage bedeutete er stellt sich als Gott vor. Sie glaubten es nur nicht. Ein anderer Punkt ist der Herr Jesus nahm Anbetung an. Nach Offenbarung 19, Vers 10 darf das nur Gott, aber er hat das nie ähm, zurückgewiesen. Mehr dazu im Video Nummer 2. Ich komme jetzt zu der Angriffsroute Nummer 3. Und das ist die Route äh, zu sagen, er war Mensch, folglich war er nicht Gott. Gib mal ein paar Beispiele. Man nimmt sich zum Beispiel Lukas 3, Vers 21, da steht, als Jesus getauft war und betete. Und man sagt, naja, zu wem betete er denn? Zu Gott. Also war er selbst nicht Gott. Und diese Folgerung ist falsch. Er betete ist richtig. Er war nämlich vollkommen Mensch. Und ein vollkommener Mensch ist ein abhängiger Mensch. Und deshalb betete er. Aber er ist eben Gott und Mensch in einer Person. Ein zweites Beispiel ist, man nimmt Stellen, zum Beispiel Hebräer 10, Vers 12, wo steht, er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Und man sagt, na gut, wenn Gott da ist und er ist zur Rechten Gottes, dann kann er nicht Gott sein. ist derselbe Fehler. Er wird da als Mensch gesehen, der diesen Ehrenplatz bekommt, zur Rechten Gottes, aber es geht überhaupt nicht um die andere Seite, dass er auch Gott ist, was dennoch bestehen bleibt. Man könnte jetzt da viele Beispiele anführen. Ich will mal eine ähm, Message erwähnen, die vor ein paar Tagen reinkam. Da schrieb mir jemand, ein Gott, der Fleisch ist, ist kein Gott. Und das war ein, ein Mann mit jüdischem Hintergrund. Und ich möchte dazu nur zwei Dinge sagen. Das erstens ist, die Bibel sagt tatsächlich nicht, dass Gott Fleisch ist. Die Bibel sagt, das Wort wurde Fleisch. Eine Person der Gottheit wurde Mensch ohne aufzuhören, Gott zu sein. Aber interessanterweise ist das schon im Alten Testament zu erkennen. Denn in Sacharja 12, Vers 10, da sagt der Herr, Yahweh Jehova, Sie werden auf mich blicken, den Sie durchbohrt haben. Also der, den Sie durchbohrt haben, ist Jesus Christus, aber er nennt sich der Herr. Auch in, in Sacharja 14, da steht in Vers 9 und nachher nochmal in Vers 16, der Herr, also Jehova, Yahweh, wird über die Erde regieren. Und da ist die Rede von dem Messias, von Christus. Also kein Widerspruch, sondern es hängt zusammen mit dem Geheimnis seiner Person. Deshalb hat der Jesus selber gesagt, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Matthäus 11, Vers 27. Man könnte da noch viele Stellen anführen, zum Beispiel, dass der Jesus sagt, den Tag und die Stunde zu wissen, dass steht niemandem zu, das trifft nur zu auf den Vater allein, Matthäus 24, 36. Aber die Antwort ist dieselbe. Es geht einfach darum, dass der Herr als Mensch vorgestellt wird. Dasselbe trifft zu auf wichtige Stellen im Johannesevangelium. Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Oder Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Oder Johannes 14, Vers 28, da sagt er, der Vater ist größer als ich. Ja, und man folgert, also kann er, nicht Mensch, kann er nicht Gott gewesen sein. Aber er sagt das eben in Bezug auf sich als den Menschen. Wenn man das einmal erfasst hat, ist es eine wunderbare Tatsache, dass eine Person der Gottheit diesen Platz in aller Demut einnimmt als Mensch und uns dadurch so nahe kommt. Angriffsroute Nummer 4. Man nimmt Stellen, die davon sprechen, dass der Vater Gott ist und folgert, dass der Herr Jesus nicht Gott sein könne. Ganz besonders gerne benutzt wird Johannes 17, Vers 3. Da steht, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Und man sagt, hier steht es doch, der Vater ist der alleinwahre Gott, also ist sonst niemand Gott. Ja, der Vers ist natürlich dann vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. Tatsächlich geht es hier um die Fähigkeit des ewigen Lebens. Das ewige Leben gibt die Kapazität, den Vater zu erkennen, Gott zu erkennen, der sich als Vater geoffenbart hat, und seinen Sohn zu erkennen, den Herrn Jesus. Und der Jesus spricht hier wieder ganz besonders als Mensch Deshalb heißt es auch kurz vorher in dem Vers 2, mir ist die Gewalt gegeben worden. Als Gott hatte er diese Gewalt, als Mensch wurde sie ihm gegeben. Und darum geht es hier, der Jesus teilt das ewige Leben mit und das ewige Leben gibt die Fähigkeit, Gott zu erkennen, der sich jetzt geoffenbart hat als Vater und zwar geoffenbart hat im Sohn. Das heißt überhaupt nicht, dass der Sohn nicht Gott sei. Es das heißt auch nicht, dass der Heilige Geist nicht Gott sei. Sie sind auch Gott. Nur hier wird gezeigt, dass der Vater Gott ist. Wir merken also, diese vier Routen führen alle in die Irre. Sie basieren im Grunde genommen darauf, dass man das Geheimnis der Person des Herrn Jesus nicht erfasst, und was wir stattdessen tun sollten, statt diesen Angriffen Gehör zu schenken, ist, dass wir uns einfach beugen vor dem, was die Schrift sagt. Er ist wahrer Gott, wahrer Mensch und deshalb der wahre Immanuel. Das ist die wunderbare Sache. Gott mit uns.